0: Deutschlandfunk zur Diskussion. Dazu herzlich willkommen im Studio ist Sina Fröndrich. Die Zeichen stehen auf Rot, Grün, Gelb. Nach der Bundestagswahl wurde vorsondiert. Und nun haben sich Grüne und FDP darauf verständigt, dass sie mit der SPD sprechen wollen. Morgen geht's los. CDU, CSU sind damit erst mal raus. CDU-Chef Armin Laschet betont aber, man stehe weiterhin bereit.
1: Wir haben signalisiert, wir stehen auch zu weiteren Gesprächen bereit. Aber die Entscheidung, mit wem man in welcher Reihenfolge spricht, liegt bei FDP und Grünen. Und deshalb unser Respekt für die Entscheidung. Wir stehen bereit.
0: Ja, und kurz danach kam ein Widerspruch von CSU-Chef Markus Söder.
2: Wir bleiben zwar gesprächsbereit, aber nicht in einer Art Dauerlauerstellung. Die Union ist auch nicht jetzt nach einer so klaren Vorprägung des Ersatzrat. Man kann sich nicht einfach die Union zu so warm halten nach dem Motto, springt dann, wenn's, wenn die, wenn die Lage es gerade erfordert. Das wäre auch nicht, nicht fair und angemessen. Wie gesagt, wir sind weiter zu Gesprächen immer bereit. Aber es geht auch ein bisschen nicht um Selbstachtung und Würde.
0: Ja und auch Wirtschaftsminister Peter Altmaier von der CDU twitterte Der Ampelzug habe den Bahnhof verlassen CDU CSU sind Beobachter wir müssen jetzt Hausaufgaben machen Zitat und zeigen dass wir die Lektion verstanden haben Welche das sind und welche das sein sollten das diskutieren wir heute Abend zwischen Machtkampf und Erneuerung die Union auf der Suche nach einem Kompass und das sind meine Gäste Wiebke Winter ist Mitglied im CDU-Bundesvorstand und hat die Klimaunion gegründet Alexander Kraus ist bei uns auch CDU-Mitglied und sächsischer Landesvorsitzender des sozialpolitischen Flügels der Partei, der CDA. Nicht mehr im Bundestag, weil das Direktmandat im Wahlkreis Erzgebirgskreis 1 an einen AfD-Politiker ging. Christina Dunz beobachtet die Lage der Union im Hauptstadtbüro des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Und Thomas Biebricher ist uns aus Kopenhagen zugeschaltet. Alle per Telefon, erst Politikwissenschaftler und hat sich vor allem auch mit der Frage beschäftigt, was ist eigentlich konservativ? Guten Abend Ihnen allen.
2: Guten Abend. Guten Abend.
0: Herr Kraus, fangen wir mal bei Ihnen an. Die Union ist kein Ersatzrat, das sei auch eine Frage von Würde, das hat Markus Söder heute Mittag gesagt und sieht die Union jetzt eigentlich auf dem Weg in die Opposition. Armin Laschet, der sieht es noch etwas anders, gibt sich gesprächsbereit. Eine geschlossene Union, diese Erzählung, die gibt es im Moment eigentlich nicht, oder?
1: Also die CDU und auch die CSU haben ganz klar die Bundestagswahl verloren. Das ist die Realität. Insofern hat Markus Söder da schon recht, dass man jetzt nicht wie eine Prostituierte äh, am Wegesrand warten kann und sagt, um jeden Preis möchte man unbedingt sich verkaufen. Das geht nicht. Also ich glaube, wir sollten akzeptieren als CDU, dass wir leider bei dieser Bundestagswahl nur auf Platz zwei gekommen sind. Und wir sollten die Rolle als Oppositionspartei jetzt annehmen.
0: Frau Winter, Sie wollten ja auch in den Bundestag einziehen für den Wahlkreis Bremen II Bremerhaven. Das hat nicht geklappt. Sie gehörten auch zum Zukunftsteam von Amin Laschet. Was glauben Sie, wie lange kann er sich jetzt noch an der Spitze halten? Wir müssen jetzt erstmal abwarten, wie die Koalitionsgespräche weiter vorangehen.
3: Was Herr Kraus sagt, stimmt, wir sind zweite Kraft geworden. Wir haben die Wahl nicht gewonnen, sondern wir haben krass verloren als CDU und CSU. Das müssen wir aufarbeiten. Aber wir müssen vor allen Dingen natürlich auch schauen, dass unser Land gut regiert wird. Und deswegen bin ich schon dafür, dass wir erstmal abwarten, was jetzt passiert bei den Ampelgesprächen. Es soll jetzt ja erstmal das erste Dreiergespräch geben. Das
0: würde ich erstmal abwarten, weil, wenn wir uns jetzt zu sehr mit uns selbst beschäftigen, können wir im Zweifelsfall danach sonst nicht mehr mit Jamaika regieren. Also bereithalten. Frau Dunz, Jamaika mit Armin Laschet an der Spitze. Markus Söder hat das eigentlich de facto heute ausgeschlossen. Wundert es Sie, dass Laschet seinen Rücktritt vom CDU-Vorsitz noch nicht erklärt hat?
4: Armin Laschet hält wirklich mit allen Mitteln daran fest, dass er das noch reißen kann. Einerseits äh, sieht er das tatsächlich auch für die Union, dass er vielleicht doch noch die Macht verteidigen kann. Und zum anderen ist es ja für ihn einfach so, er würde persönlich politisch ins Nichts stürzen. Er hat keine Rückfahrkarte mehr als nordrhein-westfälischer Ministerpräsident. Und er würde hier sonst ja sehr machtlos sein und auch sehr schnell als Parteivorsitzender dann ähm, zum Rücktritt gedrängt werden und ich bin mal sehr gespannt, wie das Wochenende verlaufen wird. Am Montag ist ja wieder Gremiensitzung. Ich glaube, dass...
0: Oh, Frau Dunst, da haben wir Sie jetzt verloren. Da schließen wir gleich nochmal an. Herr Biebricher, dann hole ich Sie mal in die Runde dazu. Die Union in der Opposition, das ist ein sehr wahrscheinliches Szenario, das deutet sich an. Würden Sie sagen, das ist überhaupt auch erstmal die Voraussetzung für eine Erneuerung der CDU im Wesentlichen?
2: Also ich denke schon, dass man das so sehen kann. In der aktuellen Verfassung ist es schwer vorstellbar, dass sie eine Jamaika-Koalition anführt, wobei das natürlich trotzdem nicht auszuschließen ist. Das muss man schon sagen. Deswegen würde ich auch sagen, man muss jetzt erstmal abwarten, wie die Ampelgespräche verlaufen. Aber grundsätzlich gilt schon, dass die CDU im Moment, glaube ich, in der Opposition besser aufgehoben wäre, um sich eben neu zu sortieren. Man muss aber auch sehen, dass das natürlich nicht so ganz einfach wird, weil man zum Beispiel eben auch neben der AfD sitzen wird in der Opposition.
0: was ist das Problem, wenn man dann neben der AfD sitzt? Die Abgrenzung? Naja,
2: ja, genau die Abgrenzung, denn es wird vermutlich darauf hinauslaufen, wenn es eine andere Regierung gäbe, dann würde eben ja die CDU regelmäßig ähm, gegen die Regierung stimmen, und zwar mit der AfD. Und das natürlich, auch wenn das in gewisser Weise eine Formalie ist, die einfach den parlamentarischen Gepflogenheiten entspricht, ähm, ist es schon so, dass insgesamt eben die Abgrenzung äh, etwas schwerer fallen wird, könnte ich mir vorstellen.
0: Mhm. Frau Dunz, Sie sind wieder bei uns. Sie sprachen gerade über die Gremiensitzung am nächsten Montag. Glauben Sie, dass es da dann eine Personalentscheidung geben könnte?
4: Ich glaube, dass das noch zu früh ist, weil Armin Laschet darauf dringen wird, dass diese Option, dass man eventuell nochmal mit FDP und Grünen zusammen über Jamaika sprechen könnte, aufrechterhalten wird. Und solange es da keine Entscheidung gibt, wird er sich das offen halten und sagen, warum sollen wir die Tür zuschlagen, wenn es doch diese Möglichkeit noch gibt. Ähm Insofern glaube ich, dass er das noch verteidigen wird. Es ist nur so, man, wir hören ja aus ganz vielen Richtungen äh, in der CDU äh, der Ruf nach Erneuerung personeller und inhaltlicher Art. Und im Moment ist da noch so ein Schweigen. Auch von den Ministerpräsidenten kommt wenig. Ich glaube, wenn da einer den Stein ins Wasser wirft, kann das eine Dynamik annehmen. Heute habe ich mit jemandem gesprochen, der gesagt hat, der Verrat wird geliebt, der Verräter nicht. Und insofern müssten sich Truppen sammeln.
0: Und das ist im Hintergrund im Moment ein bisschen der Fall. Herr Kraus, diese Truppen, die Frau Dunst da vielleicht beobachtet, sehen Sie, sehen Sie das auch schon?
1: Nee, ich sehe das noch nicht. Klar ist, glaube ich immer, wenn die CDU, wenn, wenn man als Kanzlerkandidat antritt und verliert, man hat immer nur einen Wurf und der Wurf, den Armin Laschet hatte, der ist eben daneben gegangen. Sie haben das schlechteste Ergebnis seit 1949 eingefahren und das heißt, dass man so nicht weitermachen kann. Also über kurz oder lang bin ich relativ sicher, es ist in Ordnung, dass man erstmal jetzt abwartet, was aus den Sondierungen der Ampel wird. Aber äh, es ist, glaube ich, schon absehbar, dass die Zeit von Armin Laschet da irgendwo gezählt ist.
0: Also Erneuerung, dann der CDU auf keinen Fall mit Armin Laschet.
1: Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass er diesen Prozess steuert, sondern ich glaube, da muss es einen neuen Mann geben. Das wird sicherlich auch nicht einfach sein und ich halte es auch nicht für erstrebenswert, dass man wie die SPD alle zwei Jahre einen neuen Vorsitzenden wählt. Aber leider wird es auch in die Regel gehen müssen, dass man dort dann jemand anders an der Spitze hat.
0: Frau Winter, wie sehen Sie das? Wie wichtig ist diese Personalfrage auch, wenn wir über eine Erneuerung der CDU sprechen? Ich denke schon, dass wir uns personell und inhaltlich neu
3: aufstellen müssen. Die CDU muss aus meiner Sicht noch jünger und weiblicher werden. Wie das aber genau passieren wird, da würde ich noch nicht so weit gehen wie Herr Kraus, sondern schauen, dass vor allen Dingen das Gesamtpaket ja auch stimmen muss. Und da würde ich mir halt ganz klar, dass wir auch als CDU zeigen, wir haben verstanden. Gerade wenn wir uns ja auch die Erstwählerergebnisse anschauen, dann muss man ja ganz klar sagen, dass wir als CDU dort nicht geglänzt haben. Während die FDP, die uns ja häufig nahe steht, bei den jungen Menschen gut angekommen ist. Und ich würde mir wünschen, wenn wir junge Menschen noch mehr auch in den Vordergrund der Partei stellen wollen, das muss ich auch noch weiter ähm, zeigen, auch in, den, auch in den Gremien meiner Meinung nach. Wir haben als Junge Union den Anfang schon gemacht. Wir sind mit drei jungen Frauen angetreten äh, vor jetzt zehn Monaten und haben den ersten Schritt getan. Aus meiner Sicht äh, verträgt die CDU aber auch gern auch noch mehr junge, junge Köpfe in ihren ersten Reihen.
0: Herr Biebricher, junge Köpfe, mehr Frauen in den ersten Reihen der CDU. Kann das ein gutes Erfolgsrezept sein für die CDU, um sich neu auszurichten?
2: Ja, ich denke schon. Also da würde ich Frau Winter zustimmen. Das muss Teil, glaube ich, der Agenda sein, die jetzt der Union oder besonders der CDU ins Haus steht. Aber es ist natürlich schon bedenklich, wenn jetzt die ersten Namen, die natürlich kursieren, wenn es darum geht, wer soll denn Armin Laschet nachfolgen, sind ja immer noch Drei Männer aus Nordrhein-Westfalen, ne? Jens Spahn und Robert Röttgen und Friedrich Merz auch in gewisser Weise noch, obwohl das so halb ausgeschlossen hat. Aber ich denke auch, also neben äh, der inhaltlichen Erneuerung gehört natürlich eine personelle Neuaufstellung. Ich würde auch sagen, Diversifizierung ähm, und auch Verjüngung gehört auf jeden Fall dazu.
0: Frau Dunz, die drei Namen, ähm, die Herr Biebrich gerade genannt hat, ähm, Friedrich Merz, Norbert Röttgen und Jens Spahn, das sind diejenigen, die jetzt immer wieder ja, als mögliche Nachfolger gehandelt werden. Stehen die für Erneuerung? Äh,
4: vielleicht noch am ehesten Jens Spahn, weil er in einer Kampfkandidatur vor zwei, ja, 2018 gegen Friedrich Merz und Annegret Kramp-Karrenbauer den erfrischeten Auftritt damals hatte. Und er ist mit 41 natürlich einer der Jüngeren der Union. Ich würde bei den drei Namen, die genannt wurden, noch dringend einen hinzufügen. Und das ist Ralf Brinkhaus, der gezeigt hat, dass er äh, ja einmal den amtierenden Fraktionsvorsitzenden Volker Kauder äh, völlig überraschend äh, aus dem Amt fegte und jetzt auch am vergangenen, äh, also jetzt kürzlich sich ja dann wieder zum Fraktionsvorsitzenden hat wählen lassen, obwohl äh, die Mehrheit doch der Überzeugung war, man äh, müsste abwarten, bis Klarheit über die Regierungsbildung besteht. Und es gab dann einen Kompromiss von einem halben Jahr, äh, also etwas länger als... Ähm, Armin Laschet wollte, aber ein halbes Jahr kürzer als Ralf Brinkhaus wollte. Was es aber deutlich gemacht hat, dass er schon da die Autorität des Vorsitzenden äh, untergraben hat und dass er ein starker Mann sein will. Und wenn es darum geht, äh, den Parteivorsitzenden neu zu wählen und wenn die Union in der Opposition bleibt, bin ich ziemlich sicher, wird Ralf Brinkhaus auch, schauen, dass der Parteivorsitz in seine Hand kommt. Und es wird zumindest äh, äh, in beiden, also sowohl Fraktion als auch Partei, Kampfkandidaturen
0: geben. Herr Kraus, ähm, jetzt wollte sich gerade jemand zu Wort melden.
2: Darf ich ganz kurz was dazu ja, sagen? Noch, ähm, also, weil ich äh, Das ist schon eine Einschätzung, der ich ähm, auch in vielen Punkten zustimme. Ich würde aber also, das doch ergänzen, glaube ich, insofern, als ich sagen würde, ähm, wer ja am stärksten aufgefallen ist äh, mit dem Hinweis darauf, dass eben die EU, äh, die EU, sage ich schon, die CDU sich mal dringend ähm, auch inhaltlich neu aufstellen muss, ist ja Norbert Röttgen, der jetzt nicht mehr der Jüngste ist, aber der dennoch ähm, am deutlichsten doch gesagt hat, ähm, dass hier einiges im Argen liegt und dass hier Handlungsbedarf besteht. Ähm, von daher ne, ähm, würde ich den auch nicht äh, ganz, ganz rausrechnen. was Ralf Brinkhaus angeht, würde ich nur zu bedenken geben, ähm, dass er ja nun, also auch kein sonderlich starker Fraktionsvorsitzender war, im Sinn von, äh, dass er nun so der Fraktion seinen Stempel aufgeprägt hätte und ähm, die Fraktion so sehr sichtbar hat werden lassen, auch als ein ein Zentrum in der Partei. Also mir wäre es jedenfalls nicht so sehr aufgefallen. Man hat ja immer ein Stück weit vermutet, dass äh, mit dieser Revolte gegen Volker Kauder und damit eben auch gegen Angela Merkel, ähm, die Fraktion sich ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit verschaffen will und sich auch stärker ähm, hier einbringen möchte und in Szene setzen will. Aber so richtig viel ist dabei in meiner Wahrnehmung jedenfalls nicht rumgekommen.
4: Das wollte ich auch ganz kurz äh, nur ergänzen. Das habe ich damit auch gar nicht äh, gesagt. Ich wollte nur sagen, man, soll ihm aus, man sollte ihn auf dem Zettel haben. Er wird das nicht mhm. an sich vorbeiziehen lassen kampflos. Mhm.
0: Herr Kraus, jetzt wurden mehrere Namen genannt. Das sind im Wesentlichen ja, Politiker aus dem Westen. Sie sind in Sachsen. Bräuchte es nicht auch vielleicht ja, eine ostdeutsche, ich sage es jetzt platt pauschal, eine ostdeutsche stärkere Vertretung? Und Wiebke Winter hat auch die Frauen angesprochen. Die gibt es ja auch in der Union. Karin Prien, Silvia Breer beispielsweise sehr erfolgreich in ihrem Wahlkreis.
1: Ja, das braucht es. Also man muss den Osten abbilden mit Gesichtern. Man muss auch die Frauen logischerweise abbilden mit Gesichtern. Betrifft übrigens auch die Flügel, also den Sozialbereich, also auch die Wirtschaftskompetenz muss sich wiederfinden. Ich glaube, dass es da gute Leute gibt. Für mich ist es auch nochmal wichtig, es geht einerseits um die Frage des Parteivorsitzenden, wer dann in vier Jahren der Kanzlerkandidat ist, das würde ich dann mal ausklammern. Also da kämen für mich dann auch Ministerpräsidenten in Frage, ob Markus Söder oder vielleicht auch Michael Kretschmann in Sachsen... Also also da würden mir auch ein paar einfallen. Bei dem Parteivorsitz teile ich die Meinung von Frau Winter, was Jens Spahn betrifft und was auch Ralf Brinkhaus betrifft, die dafür in Frage kämen. Bei Norbert Röttgen kann ich nur sagen, also da sehe ich keine Ostkompetenz und ich sehe vor allem jemanden, der in Einzelkämpfer ist in vielen Bereichen. Und das wäre für den Parteivorsitz aus meiner Sicht nicht das Kriterium, was ich als erstes anlegen würde.
0: Also da haben wir auf jeden Fall noch viele offene Fragen. kurz ja, Gerne, Also ich glaube, Sie meinten gerade Frau Dunst. Ich bin erstmal mal so, dass ich sage, wir sollten
3: jetzt mal gucken, wie die, wie die Sondierungen weitergehen. Wir sollten schauen, ob es die Ampel gibt oder nicht. Ich habe Armin Laschet noch nicht abgeschrieben, sondern ich würde sagen, wir müssen weiterschauen, was jetzt kommt. Es ist immer noch möglich, dass wir Jamaika bilden können. Ich halte es auch gerade jetzt nicht für die wahrscheinlichste Option. Das wäre, glaube ich, auch naiv nach dem heutigen Tag. Aber wir sollten als CDU, als Union bereitstehen, wenn die Ampelkoalition nicht funktioniert. Und wir haben schon mal erlebt, dass Dreiergespräche nicht funktionieren, dass, dass wir für Jamaika bereitstehen. Ich halte die Jamaika-Koalition übrigens auch für die beste Koalition für unser Land. Klar ist natürlich auch, wir müssen als CDU aufarbeiten, was passiert ist. Wir können nicht einfach wieder so zum Tagesgeschäft übergehen. Und dazu gehört natürlich auch, dass wir uns anschauen, okay, wie können wir den, den Osten, da stimme ich übrigens zu, noch mal besser repräsentieren, nachdem Angela Merkel, die ja 16 Jahre lang Kanzlerin war als Ostdeutsche, äh, wieder stark repräsentieren, wie können wir halt junge Menschen, wie können wir auch Frauen repräsentieren? Und da brauchen wir einfach eine gute, bunte Mischung. Aber ich finde es auch gerade ein bisschen schwierig, wenn man jetzt schon so sagt: Mensch, wer könnte denn der Nächste werden? Wir wissen noch nicht, was passiert. Ich plädiere ganz stark dafür, dass wir jetzt erstmal abwarten, wie die Koalitionsverhandlungen weitergehen.
0: Und dennoch stellen sich natürlich die Fragen der inhaltlichen Ausrichtung der CDU. Da ist so ein bisschen die Frage: Was sind eigentlich die Themen, für die die Union steht insgesamt? Frau Dunz, was, wo, was war da eigentlich im Wahlkampf zu sehen? War das klar? Welches Profil die, die CDU CSU da haben? Die Union ist sehr im Ungefähren
4: geblieben. Und das ist eben sehr stark aufgefallen, weil man bei der SPD einen Kanzlerkandidaten mit äh, kurzen Sätzen hatte und mit Aussagen wie 12 Euro Mindestlohn, 400.000 neue Wohnung und bei der Union stand etwas von Entfesselungspaket und dann gab es noch äh, diese Irritation von Herrn Lasche, der dann sagte, im Wahlprogramm stehe keine einzige Steuerentlastung drin, äh, wo Herr Söder äh, fast vom Stuhl gekippt ist, da stehen eine ganze Menge Steuerentlastungen drin, man hat es nur unter den Vorbehalt gestellt bei Wirtschaftswachstum und da war ja auch wieder so ein Zwist ausgebrochen zwischen den beiden, sodass am Ende so die Botschaft war, was vielleicht bei den Leuten hängen geblieben ist, naja, wir sind weiterhin dagegen, dass Steuern erhöht werden. Das war ja auch ein Hauptinhalt der Regierungsbildung 2017. Und das ist eben zu wenig für eine Volkspartei, die ja ein ganz, ganz breites Spektrum abbildet. Und da hat es aber die ganze Union nicht geschafft. Also nicht nur Herr Laschet nicht, sondern auch viele in der CDU haben in ihren Auftritten mit ihren Wahlkämpfen es eben schlecht vermocht, an die Wählerinnen und Wähler heranzutreten und zu sagen, wir kümmern uns um, auch um Klimaschutz und um äh, die Besserstellung von äh, den unteren Einkommen und ähm, die, die, die bessere Digitalisierung, es steht ja einiges drin in diesem dicken Wahlprogramm, aber es ist meiner Ansicht nach ganz schön im Ungefähren geblieben.
0: Herr Biebricher, wenn wir jetzt nach vorne gucken, könnten wir sagen, die Grünen stehen für Klima, SPD für Soziales, FDP für Wirtschaft und Innovation. Wo ist da eigentlich der Platz für die Union, wenn sie sich jetzt einen neuen Kompass verschafft?
2: Also, das wird sich zeigen müssen. Es hat aber auch was damit zu tun, wie dann die tatsächliche Regierungspolitik aussieht. Und dazu wird man sich verhalten können und verhalten müssen. Und da wird es auch aller Wahrscheinlichkeit auch Angriffsflächen geben. Aber abgesehen davon, also, die Möglichkeit bietet sich einfach der Opposition immer, hier doch was zu finden. Aber abgesehen davon müsste eben die Union auch von sich aus, glaube ich, wieder eine, eine klarere inhaltliche Agenda entwickeln und äh, kann uns hier nur zustimmen, dass es alles sehr im Ungefähren äh, geblieben hat, wahrscheinlich auch was damit zu tun, dass eben das doch eine sehr ähm, ja, mit heißer Nadel gestrickte Wahlkampagne war, weil eben auch der Kandidat erst zu spät feststand. Ähm, aber bei all dem, was in diesem Wahlprogramm auch tatsächlich drinsteht, ist schwer zu erkennen gewesen, wo hier eigentlich der, der rote Faden ist, der da durchläuft oder das Narrativ, das da drunter liegt. Irgendwas, was das Ganze zusammenbindet. Und daran müsste schon um im Bild gestrickt werden, denke ich mal. Wo genau da der Schwerpunkt ist, wie gesagt, ich glaube, es wird schon auch was damit zu tun haben, wie dann genau die Ampelpolitik aussieht, so sie denn kommt, Frau Winter hat ganz recht, man muss es immer wieder betonen, wir spekulieren ja hier gerade auch ein bisschen in die Zukunft.
0: Sie hören die Diskussion im Deutschlandfunk zwischen Machtkampf und Erneuerung, die Union auf der Suche nach sich selbst mit den beiden CDU-Mitgliedern Wiebke Winter und Alexander Kraus, der Journalistin Christina Dunz und dem Politikwissenschaftler Thomas Biebricher. Frau Winter, Sie haben die Klimaunion ähm, gegründet. Klima als ein Schwerpunkt ähm, der, der CDU, ist das denkbar aus Ihrer Sicht? Ja, ganz klar. Ich bin übrigens auch dagegen,
3: dass wir einzelnen Parteien allein nicht bestimmte Kompetenzen zuschreiben, denn das würde für mich den demokratischen Gedanken unserer Parteienlandschaft auch total verkennen. Mir ist es gerade wichtig, dass wir bei den unterschiedlichen Parteien unterschiedliche Ansätze auch erkennen lassen. Wie wollen wir zu 1,5 Grad kommen? Wie wollen wir die Pariser Klimaziele einhalten, was ja zumindest alle demokratischen Parteien auch in ihre Wahlprogramme geschrieben haben? Und da verfolgt ja die CDU, wir haben ja auch noch mal ein Maßnahmenpapier herausgegeben, Ende August ja doch ein anderen Weg, auch als zum Beispiel die Grünen und ich bin der Meinung, dass wir da noch früher vielleicht hätten halt mal anpacken müssen, generell übrigens in Deutschland. Also da müssen sich, muss ich jetzt, hat natürlich auch die große Koalition nicht alles richtig gemacht, aber auch in den Landesregierungen läuft nicht alles rund. Hier in Bremen, rot-grün-rot regiert, haben wir unsere Klimaziele um die Hälfte verpasst. Wir müssen da insgesamt noch ehrgeiziger werden, das ist klar. Wir sind da eigentlich schon ein bisschen spät, aber mir ist es auch wichtig, dass wir jetzt unterschiedliche Gangweisen finden, dass die CDU einen Weg vorschlägt, dass die Grünen einen Weg vorschlagen, gern die SPD, die FDP ihre Wege vorschlagen und dass sich die Bürger Bürgerinnen und Bürger dann auch entscheiden können, gerade bei dem zentralen Thema Klima, auf welchen Weg sie Klimaneutralität erreichen wollen, welche Lebensveränderungen damit einhergehen wollen, auf welche Mechanismen wir vielleicht
0: doch setzen wollen. Herr Kraus, eine klarere Ausrichtung hin zu mehr Klimaschutz, vielleicht auch zu ambitionierteren Zielen, ist das mit Ihnen zu machen?
1: Also das Thema Klima ist ein wichtiges Thema, vor allem sicherlich in westdeutschen Großstädten. Im Osten äh, habe ich den Eindruck, bewegt dass die Menschen etwas weniger. Aber nichtsdestotrotz, man muss da breit aufgestellt sein. Mir ist es wichtig, dass wir wirklich Themen finden, die die Menschen bewegen. Und äh, jetzt kann man sagen, in dem Wahlkampf war wirklich kein Thema spürbar, wo, wofür die Union irgendwo stand, außer dass man irgendwie weiterregieren möchte. Und das Thema Klima steht sehr stark äh, für die Grünen. Das Thema äh, Rente ist leider bei der SPD äh, verwand, äh, verwurzelt gewesen, weil wir zu schlecht auch unsere Ansichten kommuniziert haben. Aber es gibt Themen, die wir kommunizieren können, wo wir ein Alleinstellungsmerkmal haben. Ich nenne mal ein paar Beispiele. Innere Sicherheit, dass wir die Polizei stärken wollen, das können wir ausdrücken. Wir sind eine Partei, die möchte, dass sich Leistung lohnt, dass jemand, der arbeitet, mehr hat als jemand, der nicht arbeitet. Dass wir also fordern und fördern von Arbeitslosen zum Beispiel erwarten. Das ist etwas, was niemand so deutlich ausspricht, wie wir das als Union machen. Dass wir das Thema Eigentumsbildung wollen, dass wir Familien entlasten wollen, dass wir sagen, wenn, jemand, wenn Familien ein Haus bauen wollen, dann haben wir Baukindergeld in dieser Wahlperiode, die jetzt abgelaufen ist, gezahlt. Das ist ein Thema Eigentumsbildung, was nur die Union bewegt. Und ich glaube, diese Themen, da könnte man jetzt ein paar rausgreifen, und das einfach auch mal verstärken und deutlich machen, das ist das, wofür die Union steht. Das ist im Wahlkampf leider nicht gelungen. Da gab es kein Thema, was man irgendwie mit der Union verbunden hat.
0: Frau Dunz, könnte das aufgehen, was Herr Kraus jetzt aufgezählt hat? Das sind die klassischen Themen der Union. Und ich würde so in der Beobachtung der Bevölkerung
4: und auch auf die Menschen, auf die ich getreten, getroffen bin, würde das sehr bestätigen, weil die Union nicht verbunden wird unbedingt mit Klimaschutz, sondern die Union wird damit verbunden. Irgendeiner muss ja Law and Order zeigen. Und wenn man da mal nach Nordrhein-Westfalen schaut, wo Herr Laschet Ministerpräsident gewesen ist, muss man jetzt ja sagen, und er hat einen Innenminister Herbert Reul, der ganz klare Kante gezeigt hat und die Bevölkerung dort hat es wohltuend empfunden, wie gegen Clankriminalität vorgegangen wird. Und es hat mich sehr überrascht, dass er Herrn Reul zum Beispiel nicht in sein Kompetenzteam geholt hat und zwar sehr früh ist. Das wäre so äh, jemand gewesen, an dem man sich reiben kann und äh, wo die Union ihre Leute auch, an ihn binden kann oder an diese Politik. Und das glaube ich, dass es für die Union sehr viel vielversprechender ist, als wenn sie sich jetzt beim Klimaschutz versucht, ja fast ein bisschen den Grünen ja auch anzunähern. Frau Winter hat zwar auch ihr ganz eigenes Programm und das ist sehr, sehr wichtig für eine Volkspartei-Union. Und sie wird da auch ihre ihre Leute, mit, also ihre Wähler oder ihre Anhängerinnen mit beeindrucken können, aber nicht die große Masse. Die sind, bei, die sind dann doch eher bei dem Original, bei den äh, Grünen. Und deswegen glaube ich, dass es eine so ein, eine Sehnsucht oder ein Verlustgefühl gibt in der Bevölkerung, dass die Union ihre alten Themen verlassen hat, dass sie damit nicht mehr punkten kann. Und trotzdem aber ja der Wille oder der, äh, ja der Wunsch danach besteht, dass sich irgendjemand dieser Themen annimmt, wie Herr Kraus sie gerade beschrieben hat.
0: Frau Winter, Klimaschutz nur als Nischenthema? Ich sehe das tatsächlich an dieser Stelle sehr anders als, als Frau
3: Dunst, weil ich der festen Überzeugung bin, dass wir unterschiedliche Parteien brauchen, die sich auf dieses Thema fokussieren, die einen eigenen Weg vorschlagen. Und Sie hat in Ihrer Analyse recht, dass Klimaschutz noch nicht das Thema der Union ist. Ich bin allerdings davon überzeugt, dass es das Thema der Union werden sollte, so wie es auch das Thema eigentlich von allen Parteien werden sollte, weil es das oder zumindest eines der drängendsten Probleme unseres Jahrhunderts ist. Und wir haben da als CDU und CSU noch ein bisschen was nachzuholen. Ich glaube, dass wir in diesem Jahr auf einem guten Weg sind. Ich bin stolz darauf, was wir mit der Klimaunion schon alles erreichen konnten. Ich freue mich auch, dass Armin Laschet das wertschätzt und mich in sein Klimakompetenzteam geholt hat, auch als Vertreterin der Klimaunion. Und mir ist es ganz, ganz wichtig, dass wir diesen Schwerpunkt in der Union auch weiter vertiefen, um auch aufzuzeigen: hey, Klimaschutz kann auf unterschiedliche Arten gemacht werden. Denn zum Schluss ist Klimaschutz ja nicht nur ein Thema, was dann in, in hippen Großstädten irgendwie wichtig wird, sondern das ist ja ein Thema, was global gedacht werden muss. Es wird ja überall auf der Welt wärmer. Wir werden alle betroffen sein von den Auswirkungen der Klimakrise. Und es ist ja auch ein Thema, was in Deutschland ein großes Spaltungspotenzial zumindest entwickeln kann. In Frankreich haben wir es schon sehr deutlich gesehen mit den Gelbwesten. Und auch in Deutschland ist es ja so, dass es ganz unterschiedliche Auffassungen gibt. Mensch, wie wird denn eigentlich meine Zukunft aussehen? Was ist das für eine Transformation, die uns erwartet? Und gerade, wenn ich auch mit den ja Grüne und Linke nahestehenden Fridays for Future spreche, die sich zum Beispiel vorstellen könnten, Bremen komplett, also als gesamtes Bundesland, autofrei zu machen, dann kann ich einfach nur sagen, das ist nicht der Weg, den wir uns als Union vorstellen, und mein Feedback, das, was ich mitbekommen habe und auch das, was ich hier in Bremen ganz konkret gespielt habe, das ist, dass mir viele Leute gesagt haben, boah, cool, dass die Union jetzt auch mal über das Thema Klimaschutz noch intensiver spricht. Denn eigentlich sind wir doch CDU la, eigentlich sind wir doch konservativ bürgerlich. Ähm, uns ist das Thema Klima aber so wichtig. Da hatten wir vor allen Dingen die Grünen gesehen. Aber wenn die CDU sich jetzt darum kümmert, dann würden wir vielleicht auch noch mal wieder
0: zurückkommen. Herr Biebricher, wenn wir jetzt dieses Thema innere Sicherheit vielleicht als Kernkompetenz der Union nehmen und aber auch wie gewinnt er mit der Klimaunion, könnte das am Ende auch die Brücke sein, für die CDU, sich auch weiterhin Volkspartei nennen zu können und dass sie eben, ja, breite Teile der Bevölkerung erreicht?
2: Ja, ich glaube, dazu braucht es schon auch mehr als über innere Sicherheit Klar. zu sprechen. Also das ist natürlich ein sehr wichtiges Thema, äh, Frau Lunz hat ganz recht, also ich glaube, Herr Reul hätte da schon eine größere Rolle spielen können, ähm, auch mit der Bilanz, die er vorzuweisen hat. Ich glaube, das wäre in den konservativen Milieus ähm, ganz gut angekommen. Ähm, ich würde versuchen, das nochmal anders aufzugreifen, was gerade gesagt wurde, wenn ich darf. Ähm, weil ich denke schon auch, dass man nicht den Fehler machen darf, jetzt zu sagen, naja, das ist ein Klimaschutz ist ein Thema, das nicht so viele Leute bewegt, das wird ein Thema sein, das viele Leute bewegt. Ähm, und im Moment ist es natürlich so, dass sozusagen dieses Thema den Grünen gehört, weil es einfach die Union sehr lange verschlafen hat. Aber die Frage wäre ja schon, wie auch Frau Winter sagt, ähm, ob es nicht möglich ist, dieses, dieses Klimaschutzthema auf eine bestimmte Art und Weise auszubuchstabieren von Unionsseite. Und ich habe mich eigentlich immer gefragt, warum das nicht gelingt, weil es gar nicht so schwierig ist, würde ich eigentlich denken, das auch auf eine, sagen wir mal, konservative Art und Weise zu intonieren, weil es einfach um Bewahrung von Schöpfung geht und ähm, weil wenn man immer sagt, wir brauchen die Schuldenbremse und die schwarze Null, um unseren Kindern und Kindeskindern keine Schulden zu hinterlassen, dann muss man natürlich den, genau mit den gleichen Argumenten sagen und deswegen brauchen wir Klimaschutz, weil wir eben auch für unsere Kinder und Kindeskinder eben eine einigermaßen funktionierende hinterlassen wollen. Und ich habe mich immer gefragt, warum das so schwierig ist, das umzusetzen und man könnte ja gar, sogar noch weitergehen und sagen, ähm, was hier gefragt ist, den genuinen konservative Werte, nämlich ein Stück weit ähm, Opferbereitschaft ja und die Bereitschaft, selbst was aufzugeben oder abzugeben, damit es eben von mir aus zukünftigen Generationen besser geht. Also und ich denke, das ist, das war jetzt im Wahlkampf natürlich zu spät, um sowas nun ähm, äh, einzubringen, aber ich glaube, so etwas grundsätzlicher gedacht äh, wäre das immer noch eine Möglichkeit, äh, weil im Moment habe ich den Eindruck, wird eigentlich der Eindruck in dem Zusammenhang äh, erweckt von der Union, dass das einfach mit Modernisierung und neuen Technologien alles schon einigermaßen funktionieren wird. Und ich denke, da gibt es eben ähm, andere Alternativen. Ähm, ob das dann letztendlich alles zur Volkspartei zurückführt, ist eine ganz große Frage, weil wir uns ja ganz grundsätzlich die Frage stellen müssen, ob denn eben äh, nicht vielleicht sogar die Ära der Volksparteien so langsam an ihr Ende gekommen ist. Also wenn wir uns in Europa umblicken, dann ist es natürlich so, dass wir gar nicht mehr so viele Volksparteien sehen. Es ist schon nicht von ungefähr, dass man von CDU CSU-Seite gesagt hat, wir sind eigentlich die letzte Volkspartei in Europa. Ganz falsch war das nicht. Und im Moment ist man doch ein Stück weit davon entfernt.
0: Herr Biebricher, die Verbindung ist, wird zunehmend schlechter zu Ihnen. Wir versuchen es trotzdem weiter. Und das Thema Volkspartei möchte ich auch gleich nochmal aufrufen. Aber Sie haben jetzt davon gesprochen, welches Narrativ man sozusagen entwickeln könnte in Sachen Klimaschutz und CDU und Schöpfung. Herr Kraus, können Sie damit was anfangen in, in einem Land, in dem ja der Kohleausstieg wahrscheinlich auch zu vielleicht sozialen Verwerfungen führen wird, wenn da solche Opfer gebracht werden?
1: Also unser Narrativ als Union sollte nicht sein, wir sind die, die für selbstkasteiungen sind, sondern unser Narrativ kann sein, dass wir sagen, wir wollen Klimaschutz verbinden mit wirtschaftlicher Vernunft und sozialer Verantwortung. Und das haben wir ja zum Beispiel durch diese Kohlekommission sichergestellt, dass alle gesellschaftlichen Gruppen von den Umweltverbänden über die Wirtschaft mit den Regionen der Lausitz zum Beispiel sich an einen Tisch gesetzt haben und einen gesamtgesellschaftlichen Kompromiss gefunden haben, wie man mit der Situation umgeht. Also das ist ein Thema, Thema, wo ich finde, da können wir schon etwas einbringen und dass man eben sagt, wir wollen durch Technologieoffenheit auch eine Entwicklung anregen zu mehr Klimaschutz. Also da können wir uns schon abheben von den Grünen, die dann eher als Verbotspartei auftreten. Da wäre ich also ganz optimistisch, dass das wir das gut auch hinbekommen. Das ist
0: auch ein Narrativ der Verbotspartei und die FDP ja, sollten wir vielleicht ja. auch nicht vergessen, die sich ja auch ähm, den Klimaschutz auf die Fahnen geschrieben hat jetzt auch in diesem ja. nationalkampf. Wahlkampf. Ähm, Frau Dunz. Ähm, Herr Biebricher hat die Volkspartei ins, ins Gespräch gebracht. Die Frage ist, ja, haben Volksparteien überhaupt noch eine Zukunft? Können wir in Zukunft überhaupt noch auch für Deutschland damit rechnen, dass eine Partei über 30, deutlich über 30 Prozent an die 40 Prozent in der Bundestagswahl erreichen kann?
4: Das erscheint uns jetzt ein bisschen unvorstellbar, aber auch im Juli hätte, glaube ich, kaum jemand gedacht, dass die SPD stärkste Kraft, stärkste Kraft wird. Sie war einzementiert über Monate bei 15 Prozent und man hatte immer den Auftritt von Olaf Scholz so als Autosuggestion verstanden. Ich werde Kanzler, ich werde Kanzler. Und dann ist er an der Union mit der SPD vorbeigezogen, Insofern würde ich sowas nicht ausschließen. Und so Richtung 40 Prozent ist wahrscheinlich in sehr, sehr weiter Ferne. Aber dass Union oder SPD noch mal über 30 kommen, das würde ich für möglich halten. Und dann wären sie noch im Bereich der Volkspartei. Ich glaube, dass jetzt mit einem Dreierbündnis, was sich jetzt bilden wird, in den nächsten vier Jahren so eine Entwicklung stark prägen wird und man es dann besser ablesen kann, wenn die, wenn Grüne und FDP den starken Part spielen, den sie jetzt ja in den Vorgesprächen auch nach außen tragen, dass sie sich nicht gegenseitig zerfleischen und dass sie für die Erneuerung stehen und dass sie nach vorne und modern denken, dann kann es auch passieren, dass sich die Parteien angleichen werden, dass Grüne und FDP etwas stärker werden und äh, SPD und Union auf ihrem äh, Niveau bleiben. Und das ist ja im, im Grunde äh, oder ganz sicher eine, große Sorge der Union, wenn sie die FDP so beobachten kann, wie bürgerlich sie äh, sich gibt, was sie der Union auch für Themen abspenstig machen will, wenn sie dann erst in der Regierung sitzt und sich das bürgerliche, La das bürgerliche Lager mehr auf die FDP konzentriert, das kann der Union sehr schaden. Und das ist ja auch der Grund, warum... Die Befürworter von Jamaika, also nicht nur aus eigenen persönlichen Gründen, ganz stark noch darauf hoffen und daran festhalten, dass diese Gefahr gebannt werden kann, indem die Union eben in der Regierung bleibt.
0: Frau Winter, wenn das jetzt so kommen sollte, dass die FDP sozusagen den, den bürgerlichen Part in der Parteienlandschaft dann eben stärker besetzt und der CDU da im Zweifel noch mehr Wählerinnen und Wähler abnehmen könnte, sollte. Wir sind jetzt natürlich total im Spekulativen jetzt zu diesem Zeitpunkt nach der Wahl. Was, ja, was, was kann man da entgegensetzen? Heißt das noch weiter, noch konservativer, weiter nach rechts rücken?
3: wir müssen konkreter werden, was unsere Inhalte angeht. Das sehe ich auch so. Das hatten wir ja vorhin auch schon angesprochen, dass wir ganz klar sagen, Mensch, eins, zwei, drei, das sind unsere Forderungen, das sind unsere Punkte. Es ist alles spekulativ. Zum jetzigen Zeitpunkt mache ich mir keine großen Sorgen, dass die FDP uns als konservative Partei jetzt den Rang ablaufen würde. Das sehe ich tatsächlich nicht. Es gibt ja auch immer die Studien, wie viel Potenzial eine Partei abrufen kann. Und da ist das Potenzial der CDU auch immer noch deutlich größer als das der FDP. Also das halte ich jetzt gerade wirklich für sehr spekulativ. Ich finde es richtig und wichtig, dass wir eine liberale Kraft haben im Deutschen Bundestag. Aber dass die FDP der Union den Rang ablaufen wird, das halte ich tatsächlich für sehr unwahrscheinlich.
0: Und die Frage nach, ob dann die CDU trotzdem ein bisschen weiter nach rechts rücken könnte Immer, oder immerhin wird ja auch, ja, gibt es ja auch einige Stimmen, die sagen, wir brauchen so jemanden wie einen Sebastian Kurz. Wir sind ja gerade
3: Volkspartei, weil wir die verschiedenen Flügel miteinander vereinen. Wir haben den konservativen Flügel, wir haben den sozialen Flügel, wir haben auch den liberalen Flügel bei uns. Und das macht uns als Union ja auch gerade aus, dass wir, dass wir einen Karl-Josef Laumann neben einem Carsten Sinnemann sitzen haben können. Und das ist gerade das, was uns ausmacht. Von daher geht es nicht darum, ob wir jetzt weiter rechts oder links sein werden, sondern es geht vor allen Dingen darum, dass wir sagen, okay, das sind die Themen, auf die wir jetzt setzen werden. Und sowohl, wenn wir in die Regierung kommen, als auch, falls wir in die Opposition, Position kommen, dass wir dann ganz klar sagen, das sind unsere Ideen für Deutschland, da wollen wir anpacken. Ähm, ich finde das Buch Neustart, das Nadine Schön und Thomas Heilmann geschrieben haben, gemeinsam mit vielen anderen Experten und ja auch Abgeordneten, ein, immer noch eine, eine Quelle der Inspiration, gerade wenn wir darüber nachdenken, wie können wir unseren Staat reformieren. Ein Thema, was natürlich auch eher ein bisschen komplexer ist und deswegen vielleicht nicht ganz so leicht ist aufzuarbeiten, was aber wahnsinnig wichtig ist, wenn man sich unseren Staatsapparat mit den vielen fleißigen und kompetenten Menschen anguckt, der aber halt vielleicht noch mal ein Update gebrauchen könnte.
4: Darf ich ganz kurz ja, äh, Dunz, äh, dazu was sagen? Äh, Frau Winter, Sie haben Namen genannt und dahinter verbergen sich Themen. Aber die Öffentlichkeit weiß nicht viel davon. Und die Flügel, die Sie aufgezählt haben und Carsten Linnemann als Vertreter des Mittelstands und Herr Laumann mehr von, von der CDA, das wissen Sie alles, aber das wird nach außen gar nicht sichtbar. Und das ist auch mit eine Schwäche der Union, dass, wenn man sich anschaut, wie wenig Frauen überhaupt ein Begriff, namentlich ein Begriff in der Bevölkerung sind, die die Union vertreten, dann wird das, wird die Luft da relativ eng. Und man hat sich so lange auf Angela Merkel ausgeruht. Die stand dann für alles. Die war dann für Ostdeutschland, die Quote, sage ich mal, und Frau war sie auch noch. Und das, das hat man alles so ein bisschen zu zu sehr auf die leichte Schuld. Es ist ja nicht wirklich was nachgekommen und jetzt stehen sie einigermaßen blank da und das wird eine Zeit lang brauchen, bis sie äh, sich damit wieder Gehör verschaffen und sie müssen dann meiner Ansicht nach diesen Namen auch den, äh, den Freiraum geben und sie auch nach vorne bringen und sich äh, präsentieren lassen.
0: Herr Kraus, ist da in Da würde
4: ich Ihnen jetzt aber gar nicht unbedingt widersprechen, Frau Dunst. Also gerade was den
3: Punkt der Frauen angeht, das hatte ich vorhin ja auch gesagt. Ich bin auch der Auffassung, dass wir nochmal deutlich weiblicher werden müssen. Auch die jetzige Fraktion im Deutschen Bundestag, der CDU, ist ja nicht rühmlich, was, die, was den Anteil der Frauen und übrigens auch den Anteil der jungen Menschen angeht. Drei Personen unter 30, unter 35 sind es zum Glück nochmal ein paar mehr. Aber ich würde auch sagen, da müssen wir nachlegen
0: und ich werde mein Bestes dafür tun, dass wir das auch dann bald tun. Und Herr Kraus, wenn wir nochmal auf die Flüge zu sprechen kommen. Die CDA, war sie zu wenig sichtbar? Wir haben da jetzt in der vergangenen Woche gehört, die CDU sei als Wirtschaftspartei wahrgenommen worden, aber habe sich gar nicht mehr nicht mehr als die Partei, die sich eigentlich auch um die Belange der kleinen Leute
1: kümmere. Das kam zumindest zu wenig zum Ausdruck. Ich finde, dass Karl-Josef Laumann ein sehr starkes Gesicht für die CDU ist, für die gerade auch für die CDU-Sozialausschüsse. Aber wir haben das bei den, bei den Menschen ist das zu wenig angekommen. Und ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass wir als Union manche Dinge auch selber schlecht geredet haben. Ich denke da an die Grundrente, die wir einfach mit unterstützt haben. Für uns war das die Lebensleistungsrente. Aber es gab einige, die das nicht wollten. Die Mehrheiten der Partei wollte diese Lebensleistungsrente und deswegen kam das Thema nicht bei den Menschen so an, wie ich mir das gewünscht hätte. Dass wir also auch die Partei sind, die für die kleinen Leute dasteht. Und das müssen wir in der Tat stärker akzentuieren. Es muss eine deutliche Stärkung des sozialen Flügels geben. Genauso auch der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung. Auch dieses Kompetenzprofil muss gestärkt werden. Auch das konservative Profil muss stärker hervortreten. Da braucht man wirklich Leuchtfiguren, wie man die früher auch mal hatte. Ob Norbert Blüm für das soziale, Alfred Dregger, für das Konservative. Also wir können da auf jeden Fall besser werden. Da stimme ich Frau Dunst auch zu.
0: Wenn wir all das jetzt nehmen, diese, diese Baustelle im CDU sozusagen, Herr Biebricher, welchen Anteil hat denn ähm, Angela Merkel mit ihrer langen Kanzlerschaft, mit ihrem langen CDU-Vorsitz daran, dass da in den vergangenen Jahren vielleicht wesentliche Weichen nicht gestellt wurden, Fragen nicht diskutiert wurden, Personen nicht entwickelt wurden?
2: Ja, also ähm Schon insofern, als es erstens mal nicht gelungen ist, von ihrer Seite tatsächlich jemanden aufzubauen als Nachfolgerin, äh als Nachfolger. Das, es gab so leichte Versuche, aber die bekanntlich nicht so richtig erfolgreich waren, dann im Endeffekt. Ich würde es aber anders beschreiben. Ich würde es schon insgesamt. Ähm, der Partei, glaube ich, die Schuld zu schieben, dass sie sich, wie Frau Dunst gesagt hat, eigentlich viel zu lange darauf ausgeruht hat, dass es so eigentlich sehr gut funktioniert hat. Man muss es ja sagen, das ist eine unglaublich lange Erfolgsgeschichte gewesen für die Union, die Ära Merkel. Man muss es wirklich immer wieder betonen. Und man hat es eigentlich versäumt, nachdem man ja schon relativ lange wusste, also wir sprechen ja von einigen Jahren, wo dann auch klar war, dass es hier eine Zäsur geben wird, sich darauf vorzubereiten und äh, das auch richtig ernst zu nehmen, glaube ich. Ähm, und von daher ja, tr trifft Merkel insofern eine indirekte Schuld, wenn man das überhaupt so sagen will, ähm, weil eben solche langen Regierungszeiten und äh, Kanzlerzeiten schon eben oftmals mit solchen Effekten einhergehen, eben, ne? dass dann am Ende der Bescheid auch ein bisschen ähm, ausgelaugt wirkt ähm, und äh, einfach ein bisschen matt aussieht und sich so ein bisschen... Äh, ja, in die Erschöpfung regiert hat, könnte man vielleicht sagen. Aber macht man das ja auch nicht zum ersten Mal, ja der Leute im Konrad-Adenauer-Haus, äh, die hoffentlich auch darüber nachgedacht haben, äh, wie denn eine Zeit nach Merkel aussieht, aber wenn die das gemacht haben, ähm, dann sind sie damit nicht so richtig durchgedrungen ähm, in den Führungsebenen der Partei.
0: Bei der Kompassbestimmung, Frau Dunst geht es ja auch um die Frage Verhältnis zur Schwesterpartei, Verhältnis zur CSU. Im Moment ähm, ist das eher ein Verhältnis, das mit vielen Sticheleien ähm, ja, glänzt. Braucht es da auch noch mal eine Neubestimmung?
4: Ja, da sprechen Sie was ganz, ganz Wichtiges an und wir haben heute an dem Auftritt von Markus Söder gesehen, dass das mit ihm und Laschet nichts mehr wird. Er hat also, er hat es nicht verwunden, dass er im Machtkampf um die Kanzlerkandidatur Armin Laschet den Vortritt äh, lassen musste. Er hat es den ganzen Wahlkampf über deutlich gemacht und heute hat er im Prinzip versucht, den Stecker zu ziehen, indem er Jamaika abschreibt und dann weiß er natürlich, was passiert, dass dann auch Herr Laschet abgeschrieben ist. Die beiden werden das nicht mehr miteinander reißen und es war ganz häufig über viele Jahre das Zerwürfnis zwischen CDU und CSU, warum die Union nicht vorangekommen ist. Es war dramatisch zwischen Horst Seehofer als CSU-Parteichef und Angela Merkel als CDU-Chefin in der Flüchtlingskrise. Es hat dann ein bisschen äh, wieder, konnte ein bisschen gekittet werden durch die Nachfolgerin als CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer. Die hat es dann auch nicht lange in der Partei überlebt an der Spitze und wenn sich dieses, wenn sich diese Union nicht als Union weiterhin zeigt oder erneuert, das muss sich erneuern, dann wird werden es beide Schwesterparteien, aber vor allem die CDU sehr schwer haben.
0: Frau Winter, ähm, welchen Anteil sehen Sie da jetzt ähm, oder bringen Schuld vielleicht auch bei der CSU? Ach, ich hätte mir an manchen Stellen auch eine
3: größere Geschlossenheit gewünscht in diesem Wahlkampf. Ähm, gerade wenn man natürlich dann auch manchmal die Diskretion anschaut, die Vertraulichkeit von manchen Sitzungen, muss ich schon sagen, dass es mich erschreckt hat, wie viel man mitbekommen konnte. Also gerade wenn man an einige denkwürdige Bundesvorstandssitzungen denkt, ähm, wo dann man wirklich live mitlesen konnte auf Twitter. Das hat mich schon sehr überrascht und da müssen wir auf jeden Fall nachsteuern. Und da muss auch nochmal jeder, der in diesen Gremien sitzt, an sich selbst appellieren, ob man dann wirklich gleich alles weitergeben möchte ähm, oder ob man vielleicht auch sich diesen Raum bewahren möchte, dass man dort halt aussprechen kann, auch was man, was man wirklich denkt, weil man halt auch weiß, dass es nicht gleich als Zitat auf Twitter erscheinen wird. Und da müssen wir auf jeden Fall noch mal an uns arbeiten. Ich finde, es ist unsäglich, dass das immer wieder passiert. Auch, dass es jetzt so passiert sein soll ja. bei den Gesprächen
0: zwischen FDP und Union. Da müssen wir auf jeden Fall nachsteuern, dass das nicht wieder vorkommt. Da liegt also noch einiger Gesprächsbedarf vor der Union. Das war unsere Diskussion über die Kompass-Suche in der CDU und jetzt am Ende auch ein wenig in der CSU. Danke an meine Gäste Wiebke Winter, Alexander Kraus, Christina Dunz und Thomas Biebrich. Haben einen schönen Abend hier im Deutschen Standfunk wünscht Ihnen Sina Fröndrich.